0: Hallihallo da draußen! Mit diesem neuen Format wollen wir euch und uns in die Aktualität des Film- und Fernsehens entführen. Einmal im Monat stellen wir euch Filme, Serien und andere aktuelle Filmthemen vor, die uns unter den Nägeln brennen. Das Ganze schön kompakt, aber kein bisschen weniger kompetent und albern. Somit viel Spaß und Folge ab! What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the
0: f***ing time!
1: Who the fuck do you think you're talking
0: to? Oh yeah? Are you not entertained? Aus der Sofortzahl.
1: Ja. Weißt du, was auch noch ein Gnome ist? Loki. Nee, das stimmt nicht. Das ist ein Eigenname. Aber das ist eine gute Überleitung nicht. <lacht> ja, Loki, die dritte Disney Plus Serie. Konstantin, du hast die ersten beiden gesehen. Ja. Falcon and the Winter Soldier und Wonder
0: das ja, korrekt, ich habe tatsächlich, also ich meine, The Winter Soldier habe ich tatsächlich erst vor einer knappen Woche fertig geguckt. Noch nicht mal. Ich habe die letzte Folge letzten Montag geguckt, ähm, also zwei Tage bevor äh, Loki erschienen ist. Ich habe die lange. F dann hast du ja gar keine Wartezeit Nö, gehabt. Genau, ich habe die lange vor mich hingeschoben und dann. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, ne? Wir haben gesehen, ganz kurz bevor wir zu Loki kommen, wir haben gesagt, bei Wonder Vision ist es eher eine Sendung, die sich gut eignet. Wöchentlich zu gucken, ähm, wo ich der Meinung war, dass sie nicht unbedingt Binge-Watching-würdig ähm, ist, weil sie auch dafür zu, zu komplex und zu ver verschieden ist in den eigenen Folgen. Sagen wir vor allem die erste Hälfte. Vor allem, weil es auch...
1: Weil es auch Spaß macht, da herum zu theorisieren, yeah. wie könnte es weitergehen, oder? Wenn du diese sieben Tage dazwischen hast. Also bei mir auf der Arbeit ist es so gewesen, dass extrem viele Leute aus meiner Abteilung das gesehen und geschaut haben und wir uns jede Woche drüber unterhalten haben. Und jeder hat auch irgendwelche Conspiracy-Theory-Videos auf YouTube geguckt, weil jeder plötzlich der Comic-Experte war, <lacht> war <nur> ich nicht. <lacht> ähm,
0: ja, bestimmt. stimmt. Ja, auch man das
1: dass Leute was wissen, was ich nicht weiß. Aber es ist wirklich
0: so, ja, man... man das ist bei One vision hatte ich das erste Mal wieder dieses, dieses frühere Fernsehgucken-Feeling, wo ich mich wirklich freue. Ja, Lost. Genau, Lost-mäßig. Dieses Lost-Gefühl, wo, wo ich wirklich froh bin, wenn wieder Freitag ist und ich die nächste Folge gucken kann. Was ja im Falle von One vision auch nicht sehr lang geht. Also das heißt, ist auch noch schön kompakt gehalten. Ähm, vielleicht teilweise... Ja, Sind
1: es dreieinhalb Stunden? Ja. Insgesamt, insgesamt, ja. Oder so.
0: Und bei Winter Soldier, da hast du ja gesagt, dass ist eine Sendung, die man auch gut bingen kann und da kann ich dir jetzt nur recht geben, weil genau das habe ich letzt, äh, letzte Woche dann auch gemacht. Also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt gehabt und jetzt eigentlich alle bis auf die letzte äh, an einem Nachmittag noch durchgeguckt. Das sind glaube ich drei oder vier Folgen gewesen ähm, und das, das funktioniert auch sehr gut und die Geschichte ist ja auch äh, ist ja eh ein Spionage-Thriller, also zusammenhängend etc., das funktioniert sehr gut. Aber jetzt zu Loki, ja. I know what this place is.
1: The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart.
0: I am smart. I know. Okay. Okay.
1: Nee, was meinst du? Loki Tom Hiddleston hat so eine Serie bekommen. Äh, das ist ja, um jetzt, ich will, gut, das ist die erste Folge. So viel Spoilern können wir nicht. Ich meine, es gibt sechs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube auch, ja. Also wir sind schon eigentlich schon wieder fast durch. Das ist das, was mich eigentlich am meisten aufregt. <lacht> eine von sechs Folgen. Das klingt für mich immer so wie, ah, scheiße. Wenn man nicht die nächste guckt, habe, habe ich ein Drittel geschafft. Ähm, und deswegen. Ähm, ja, weiß ich noch gar nicht, wenn wir jetzt nochmal bei den, bei den Thematik bleiben, kann man das bingen oder nicht, ob Loki bingebar ist oder nicht, weil die halt noch nicht fertig ist. Aber was meinst du zu der
0: Serie, zur ersten Folge? Ja, also ich glaube, Loki könnt, geht auch so ein bisschen vom Stil her wieder mehr Richtung Wondervision. Also das heißt eben, ich glaube, sie ist nicht wirklich binge, äh, sie, man könnte sie bingen wahrscheinlich so. Ähm, Sie erzählt eine kohärente Geschichte, wo ja der Stil wahrscheinlich gleich bleibt und trotzdem bietet sie aber ja viel Material, wo man sich Gedanken darüber machen kann, was jetzt genau alles passiert, jetzt auch nach der ersten Folge. Ähm, ich finde sie super, also vom, vom Stil her, von dem, wie sie aufgebaut ist. Ich bin eher ja schon ein Fan von, von der Figur Loki und ich mag Tom Hiddleston sehr. Es ist halt so der Style, das Gefühl, die Atmosphäre, die rüberkommt bei der Sendung, die ist so. Die ist halt einzigartig, klar, soll sie ja auch sein. Und doch ist sie nicht. Man merkt halt trotzdem, es ist trotzdem unterhaltsam. Es soll trotzdem so eine Art Marvel-Geschichte sein. Halt, was du bei Wondervision teilweise, zumindest in den ersten Folgen, ja nicht wirklich hattest. Das war da halt wirklich auch teilweise so, wie will man das sagen? Äh, Nostalgieporn porn ähm, und <lacht> allgemein für, für, für Film und TV-Kenner einfach mega geil, weil du lauter Easter Eggs gesehen hast und äh, das auch aus, cinematisch, äh, aus, aus äh, <lacht> äh, cinematischer ähm, Sicht halt wirklich auch analysieren konntest. Ne? Und das hast du bei Loki halt jetzt nicht, aber dafür ist das Ganze so schräg aufgebaut, dass es dich einfach Wunder nimmt, okay, in was ist er jetzt da reingeraten und was soll das jetzt bedeuten? Und es steckt sehr viel dahinter, habe ich das Gefühl, nicht?
1: Ähm, ja, ja. Ich finde, um mal ein paar Beispiele aus der, also um mal ganz kurz anzureißen. In Endgame gab es ja die Loki-Version aus der Vergangenheit quasi, die den Tessa-Akt sich schnappen konnte durch ein Missgeschick im Plan der Avengers und ist dann ja abgehauen und um den Loki geht's, weil der Loki der normalen Avengers-Zeitlinie, äh, Spoiler für alle Leute, die ja, wurscht, der ist tot und äh, der andere halt noch nicht und der ist jetzt zu TVA, zur Time-Variant-Authority ähm, oder Agent-Authority, glaube ich. Ja. Äh, das ist so eine quasi eine sehr, sehr bürokratische Welt, zwischen den pa Universen, zwischen der Zeitlinie, die sich so eigentlich, wo man nicht weiß, ist sie jetzt Teil der Zeitlinie? Ist sie irgendwo? Und wenn sie irgendwo ist, könnten sie nicht auch irgendwo hingehen, damit sie das lösen? Naja, es ist auf jeden Fall viel Zeitreise und Multiversum-Kram, was ja auch alles darauf hindeutet, ein äh, großer, großer Punkt zu sein in dieser neuen Marvel-Saga, oder? Es gibt ja dann The Multiverse of Madness. Im Spider-Man-Film gibt es ja die Gerüchte, dass dort viele verschiedene Varianten kommen und dass der Tom Hiddleston dann auch so ins Sony-Universum übertragen wird. Der hat ja seine Verträge auch weg. Also, der muss noch einen Film machen und dann ist der Vertrag zwischen Sony und Marvel erledigt. Ja. Also, den werden wir wohl danach auch nicht mehr sehen. Der wird dann mit Venom zusammen rumgeistern, wenn das erfolgreich wird. Mm. Aber das ist eine andere Geschichte. Und worauf ich hinaus wollte, ist diese tva äh, erinnert mich ganz stark an so äh, Aperture Science aus Portal oder so ein bisschen aus Control genau das aus dieser Extrem. aus dieser aus dieser bürokratischen Sache, weißt? Es ist so ein bisschen sehr sehr humorvoll. Es hat so ein bisschen was von diesen äh, Romanen von ähm, Gott, wie heißen die Scheibenweltromanen. Ja, von Terry Pratchett. Ähm, genau, es ist so ein bisschen halt diese viel zu also dafür, dass da wirklich Leute aus der Zeitlinie gelöscht werden, ist das alles viel zu casual. <lacht> ähm, sehr, sehr trockener Humor. Um, ja, das ist das, was, was, was mich so und an was mich das erinnert. Und vor allen Dingen an Portal 2, halt an Aperture Science, wo du durch diese 50er, 70er und 90er Jahre Zeiten durchhüpfst, oder? Wo du ja diese alte Aperture Science findest. Ja. Und dann noch Aperture Laboratories. Ähm, und das hat ja so einen sehr, sehr krassen 70er Jahre-Feel, oder? Die haben ja noch diese ganz alte Technik und Lochband. Kassetten und, und alte Fax- und Druckgeräte. Also dafür, dass das ja zeitlos ist, <lacht> ist es ja doch relativ fest gemünzt auf diese 70er Jahre. Also, ja. Das finde ich halt cool an der Serie, mhm. dass diese ganze Aufmachung.
0: Ja, also das ist auch das, was mir was mir am meisten Spaß macht. Das ist halt auch so der, der einzige Abspann, den ich mir wirklich gegeben habe, weil das ist so, es fängt diesen 70er, 60er-Jahrestil mega geil ein und ähm, Du hast sagst Aperture Science, eben du hast Control erwähnt. Ich, ich weiß nicht. Also die ähm, Regisseurin, ich glaube, es ist eine Frau, ne, die Loki dreht.
1: Hm, weiß ich jetzt ich nicht, aber ich glaube auch. Ähm,
0: ja. ja, Kate Heron. Ähm, oder Heron, wie sie auch immer ausgesprochen wird. Hey, also die muss Control gespielt haben oder Control gesehen haben, aus meiner Sicht, weil die, die Art und Weise, wie das Ganze dargestellt wird, ist so... Dieses, dieses eigentlich extrem Hässliche, ne also so alles so trist, symmetrisch, roh, wenig Schnickschnack, ähm, das ist einfach so, so kalt. Ja, ne? oder auch
1: halt die Inspiration vielleicht eben aus der Scheibenwelt und, und aus äh, Perlnhalter durch die Galaxis und ja. so, da gibt es ja auch diesen Pur-Kraten-Planeten.
0: Ja, genau, richtig, der, der kommt auch noch da.
1: Also die haben sich auf jeden Fall bedient an ganz viel Zeug äh, aus, aus anderen Sachen, was ja auch okay ist. Ähm, ja, und jetzt die erste Folge, die hat Spaß gemacht. Ich habe ja mit dir schon mal ein bisschen geschrieben über, wer könnte der neue Bösewicht sein, wer könnte da alles auftauchen. Ähm, weiß nicht, ob ich jetzt nochmal drüber quatschen soll, weil es, es ist die erste Folge, Leute. Schaut euch die anderen dann auch noch an, sobald sie dann rauskommen und dann kann man nochmal drüber reden, ob ich... Ob ich vielleicht mit meiner Theorie recht Aber komm, nicht. so ein Aber bisschen... Eigentlich will ich es so ein bisschen hast... Ja, also in Ant-Man und the Wasp ist ja, also Quantumania, der, der dritte Teil, der dann kommen wird, da wird Kang the Conqueror, wer ein Zeitreisender aus dem 31. 30. Jahrhundert ist, ähm, der, äh, der Bösewicht sein. Und wir wissen ja, dass im MCU Quent, also die, diese Welt, diese Quantenwelt, auch zeitgleich die Zeitreise das Zeitreiseportal und das Paralleluniversums Gedöns ist so ein bisschen. Das hängt ja alles im MCU zusammen. Und der ist halt zum einen ähm, sieht der von diesen drei Timekeepern, die man sieht, oder die diese heilige Zeitlinie beschützen, sieht er dem halt extrem ähnlich. Da muss man nur mal einmal ein Comicbuch aufschlagen und sich dann das Bild anschauen. Also Kang the Conqueror scheint einer von diesen drei Hütern zu sein. Ob meine Vermutung ist halt, dass diese drei Hüter auch nicht mehr leben, sondern dass Kang sie wahrscheinlich umgebracht hat und sie entweder mit Varianten von ihm selber ersetzt hat oder halt wir noch in einer Zeitlinie sind, wo er das noch tun wird. Und ja, er ist auch der Nachfahre von Reed Richards, der der Anführer der Fantastic Four ist, nämlich Mr. Fantastic. Und zeitgleich ist er auch der Gegenspieler der Young Avengers, die ja auch eben, da gibt es ja auch dieses Setup durch Wonder Vision mit den zwei Kindern, durch Hawkeye demnächst mit der neuen, äh, mit Kate Bishop, die die neue Hawkeye wird, mit äh, Miss Marvel, die ihre eigene Serie bekommt, also Camilla Kahn. Ah ja. Ähm, und äh, Iron Harvest, die ja auch dann dazu gehört. Und da kommt dann auch ein Iron Lad vor, der wird wahrscheinlich in Iron Harvest vorgestellt, der eine jüngere Version von Kang the Conqueror ist. Also das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, deswegen glaube ich, dass Kang the Conqueror der halt Zeitreise und äh, Multiversums-Schnelligungs betreibt, der nächste Größe Thanos sein wird. Aber ob das so passiert, weiß ich nicht. Und meine Vermutung ist auch übrigens, und jetzt gehe ich ins richtige Spoiler-Territorium, das habe ich dir noch nicht erzählt, dass die Loki-Variante, die sie suchen in der Serie, eine Frau ist. Ooh, also Lady Loki. Lady Loki. In den Comics, in den Comics verliert, äh, verlieren die Asgardians irgendwann ihre Seelen und bekommen dann... Zollen dann eigentlich wieder zurück. Und C4 heißt sie, glaube ich. Die sieht man auch in Tor 2 und Tor 1. Ähm, sollte ihre Seele eigentlich wiederbekommen, aber Loki schnappt sich die Seele <lacht> und wird dadurch weiblich und ist dann eine weibliche Variante. Denn in den Papieren, die man sieht über Loki, wie Loki Lifenson heißt er, glaube ich, ähm, sind ja die Sachen Alter und also Kram, oder? Und da steht bei Gender, steht nämlich Fluid. ja Also steht nicht Male oder Female, sondern Gender Fluid. Ähm, und deswegen behaupte ich, deswegen sieht man sie oder ihn ja auch nicht am Ende von der ersten Folge, weil wir wissen ja nicht, dass es Loki ist. Die Frage ist nur, was für ein Loki? Und wo kommt er her? Aus welcher Zeit? Hat Kang ihn geschickt? Oder hat er sich selber geschickt? Weil Helden sind, also Bösewichte sind ja nur dazu da, um Helden gut zu machen. Das ist ja das Thema der ersten Folge. Yeah. Und vielleicht wird er sein eigener Bösewicht, um sich selber als Helden darstellen zu können. Aber das sind alles nur Vermutungen, die ich 48 Minuten getroffen 48 Die können Minuten. alle wieder widerlegt werden in der nächsten Folge schon. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, es ist ähm, es, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe auch, dass sie da ähm, den, den Rang dazu finden äh, den Rang finden? Schwachsinn. Den, äh, die Kurve kriegen, dass ähm, sie da sich nicht verlieren. Ich vertraue ihnen, dass sie das hinkriegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es an bestimmten Punkten zu wir wird, oder eventuell dann zu ausgefranst wirkt das Ganze, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder, der Dark
1: gesehen hat, alle drei Staffeln, der weiß, dass da muss noch ein bisschen was dazu, damit das zu wir wird.
0: <lacht> ja gut, eben. Ich bin, mal, ich bin sicher mal gespannt. Also ich meine, was was ja schon im Vorhinein klar ist, ist, dass die Sendung mehr oder weniger die nächste ähm, wichtig wird jetzt für die nächste Phase oder beziehungsweise schon ein wichtiger Teil der nächsten Phase ist. Ähm, weil, ja, ich glaube auch, dass sie viel, viel so ein Setup-Serie sind. Ja, sehen. also sie wir, es ist ja schon gesagt worden äh, in Interviews, dass sie eigentlich auf, der Aufbau ist für dann eben Doctor Strange äh, in the Multiverse of Madness und Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ja, dann sollte ja alles, was ich gesagt habe, Ja, wahrscheinlich zutreffen, oder? Deswegen Also so groß sind dann die Spoiler dann eben auch nicht
1: wenn man sich die Behind-the-Scenes-Sachen durchliest und so Sachen sieht oder nicht einfach nur stumpf guckt, was ist ja, also stumpf ja. ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber halt, ähm, wenn man es halt einfach nur genießen möchte, sage ich es mal so.
0: Ja, ähm, was auch noch cool, also was ich wirklich auch cool finde, ist diese Dynamik zwischen Owen Wilson und Tom Hiddleston. Also Owen Wilson spielt hier Mobius, den, ähm, einen Agenten des, wie, wird's, wie ist die Abkürzung schon wieder? A T.V.A. Ja,
1: und, ähm, Time-Variant Authority. Er,
0: er passt einfach als dieser typische amerikanische ähm, Ja, Büroagent eigentlich, ne? Ja, genau. Es ist auch mit dem Schnauzer und so, das ist mega, das ist mega cool. Aber in, yeah. durch die Wes Anderson-Folge, die wir jetzt gemacht haben, die zwei in, Owen Wilson ist immer irgendwie Owen Wilson. Das ist auch so.
1: Er spielt sich tatsächlich einfach wieder selbst. Diesmal einfach als Alter. Bürokraten, FBI-Agenten für eine Zeitreiseagentur.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, können wir Also ich habe Bock auf mehr. ja. So. Definitiv. Ja, und äh, ein anderes Thema, was jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen groß aufkam, war ja ein bestimmtes Special, was auf Netflix veröffentlicht worden ist. Und zwar hat Bo Burnham, ich weiß nicht, äh, wer ihn kennt, ein Comedian, der schon das ein oder andere Programm hinter sich hatte und sehr musikalisch unterwegs ist auf der Bühne, war eigentlich war vor Corona fünf Jahre von der Bildfläche verschwunden. Also den hat man schon mal noch in Interviews oder sonst was gesehen, aber er hatte selber kein Programm mehr. Und jetzt hat er während Corona ein neues Programm auf die Beine gestellt, was halt wirklich ohne Publikum funktioniert. Das Programm, was er da geschrieben hat und dann auch verfilmt hat, das findet nur mit ihm selber statt. Und wir reden hier über Inside.
1: Ja, und das findet auch nur Inside statt, oder? Also auf mehreren Ebenen. Ja. Einmal in, seinem, in seiner schon sehr, sehr groß geratenen Wohngarage. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber Amerikaner scheinen sowas zu haben, gerade Leute, die Geld haben. Ich meine, er hat ja auch einen, einen sehr guten Film gemacht und, und war jetzt noch bei einem Oscar-prämierten Film mit dabei also es ist ja nicht so, als hätte er nichts gemacht fünf Jahre lang, sondern er hat einfach keine Stand-Up-Specials mehr gemacht, wobei wir auch schon mal darüber geredet haben, dass wir beide finden, dass das eigentlich weniger Stand-Up-Specials sind sondern mehr Musicals. als mehr irgendwie mehr Musicals oder Programme im Sinne von Theaterstücken ja. oder Selbstinszenierung ähm, was ja Stand-Up im Prinzip ist auch Selbstinszenierung, aber Stand-Up ist halt, du gehst auf die Bühne und erzählst einen Witz, einen Witz, einen Witz, einen Witz. und wenn es ein gutes Stand-Up ist, dann kommt am Ende noch eine moralische Keule, so und er macht halt sehr viel Musikalisches hast du gesagt und zweitens Insight weil ich zumindest das Gefühl hatte dass das weniger das Teil Sachen weniger gespielt sind so die man über ihn erfährt und die er über sich selber sagt und wenn man zwischen den Zeilen lesen kann oder halt zwischen den Songs hören ja. dann ähm, merkt man das eigentlich auch dass da doch jemand äh, mit dieser Isolation und und all dem zu kämpfen hat. Und dabei spielt es auch dann gar keine Rolle, wie finanziell gut betucht jemand ist. Also, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass das anders enden kann.
0: Ja, und es, also ich meine, das ist auch definitiv der Fall. Also es, man, man merkt dem Ganzen an, dass es sehr intim ist an bestimmten Stellen, wenn nicht sogar komplett. Also, er schafft eine Intimität innerhalb dieses Programmes. Indem man ja nur ihn sieht. Und indem man wirklich auch sieht, wie er alles aufstellt, wie er sich, wie er die Kameras einstellt, etc. Und man, man kriegt diese Intimität und diese Angst von ihm auch wirklich mit. Angst davor ähm, zu, 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 zu fehlen, Angst davor, etwas abzuschließen, Angst davor, ähm, vor Leuten zu sein und gleichzeitig aber auch Angst davor, alleine zu sein. Und Ganz am Schluss des, äh, des Specials ist ja auch groß und fett äh, eine Information dazu, dass wenn Leute sich ähm, nicht gut fühlen, psychisch, oder jemanden kennt, der sich psychisch nicht gut fühlt, unbedingt... Ähm, sich an bestimmte Stellen gewendet werden soll. Also es ist schon auch... Ich glaube, das ist sogar mittendrin, oder? Das nicht am Ende. Doch, doch, er macht das aber in der ja. Mitte. In der Mitte hat er ja dann diesen, diesen schrägen Einspieler, der ist ja wirklich absolut...
1: Ja, don't kill yourself. Wo, ja. er, wo,
0: wo er sich selber zuguckt dabei, wie jemand, wie er, sich sel wie er selbst probiert zu erklären, don't kill yourself, aber keinen Grund dazu findet, warum man sich eigentlich nicht umbringen sollte. Das ist ja das nee, einfach sondern nicht. Eigentlich, sondern er man macht es ja einfach nicht. nicht. Ja. Insbesondere in erster Linie eigentlich wegen anderer Leute. Aber er findet keinen Grund, warum man sich nicht selbst umbringen sollte, wegen seiner selbst. Und das ist so, das, ist eben, das sind so diese Momente, in denen dieses Special von dieser satirischen gesellschaftlichen Spiegelebene auf eine unglaublich tiefe ähm, menschliche Ebene gerät, wo du auch selbst dich drin finden kannst teilweise und auch merkst, dass das eigentlich nicht lustig ist. Ähm, jetzt, jetzt, ja,
1: dass das Humor ist wieder Geschmackler. Nein, dass, dass
0: es eigentlich nicht lustig ist, aber wir lachen halt darüber teilweise. Das ist ja, Er fängt ja schon nur damit an. Also ich meine, man merkt es vielleicht man merkt es vielleicht mir an. Also ich finde find das Special absolut Bombastisch. Also ich, ich will's, ich habe es gestern auch noch gleich nochmal mit der Freundin, ich habe ihr davon erzählt und gleich noch mit, mal mit ihr angefangen. Ähm, und ich werde es sich auch noch ein drittes und ein viertes Mal angucken. Weil die, die Themen, die er behandelt, sind grandios, die Songs sind sowieso Bombe. Ähm, aber wie er halt eben diese, diese Ernsthaftigkeit hinkriegt und doch immer wieder diese durchbrechen möchte, weil sie nicht angenehm ist. Für niemanden. Für ihn am allerwenigsten. Also es fängt ja nur schon damit an, mit dem ersten Song, wo er spielt und gleich die Lache ein, ein, äh, einspielt, oder? Obwohl er darüber singt, wie scheiße die Welt ist gerade. Also dass alles eigentlich am Arsch ist.
1: Ja, aber das ist ja schon immer Bob Burnham gewesen. Das ist ja jetzt nicht speziell dieses Programm. Aber er hat ja auch schon, er hat ja auch schon mal einen Song gehabt, der heißt äh, Kill Yourself, wo er halt sagt, wenn du, also eigentlich muss man sich nicht umbringen, aber mm -hmm. wenn du halt auf die Songs anderer Leute hören musst, um dich nicht umzubringen, dann bring dich bitte
0: um. Die toughesten Probleme haben keine einfache Antworten. Du solltest nicht nur brav sein, du solltest nicht nur roern, du solltest nicht töten. Aber ich verstehe, dass es ein sensitives Thema ist und du kannst mich hören say that, and I've dealt with, I don't want to be insane. Look, I sound unempathetic, I sound mean and rude. Suicide is an epidemic, and I don't want to be misconstrued. Signs of depression go overlooked. So if you're depressed, then you need to book a therapy session. Talk about your depression, and let a professional hear it. But if you search for moral wisdom in Katy Perry's lyrics, then kill yourself. It won't be painful if you are able to give a little kiss to an oncoming train, you'll kill yourself.
1: It's over so, um,. Also klar, also ich fand das, um es jetzt zu sagen, ich finde das Special auch grandios. Ich habe es nicht bewertet, weil ich komme die Specials nie bewerte. Nee. So im Letterbox, falls das jemand gesehen hat und sich gewundert hat, oh mein Gott, warum hat er da keinen Stern gegeben? Oder fünf? Ja, weil ich finde Humor ist, ich habe das, ist ein ganz anderes Thema. Ich mache das fast jetzt nicht auf. Ähm, aber äh, du hast gesagt, äh, er geht noch in eine tiefere Ebene, dass er dann halt auf diese Psycho-Ebene geht. Äh, ich würde, das gar nicht so formulieren, sondern ich würde sagen, er arbeitet sich einfach von der Gesellschaftskritik zur Individuumskritik durch und wird halt am Ende sehr persönlich mit dir und ihm selbst und am Ende halt nur noch mit ihm selbst. Und dass ist eigentlich, ich glaube, für ihn mehr Therapie war als alles andere. Das glaube ich auch. Und hoffe, dass das nächste Bühnenprogramm von ihm, sofern es dann demnächst wieder stattfinden kann, ähm nicht wieder normaler wird, weil seine Bühnenprogramme sind nicht normal und normal gibt es ja auch in der Definitionsart und Weise nicht, aber wieder was anderes wird und dass das jetzt nicht der Standard von ihm ist, weil ich finde das schon sehr, sehr, also ich finde es sehr speziell und ich finde es sehr stark und ich finde es sehr gut, dass Special, mir persönlich habe, am meisten haben mir halt die Internet-Meme-Verarschen von ihm gefallen, muss ich halt sagen, weil sich halt auch vieles heutzutage ja online abspielt, ob es jetzt irgendwie die twitch Community ist, die da ein bisschen reingelegt wurde, zusammen mit der Gesellschaftskritik, die dahinter steckt, oder ob es die Instagram-Gemeinschaft ist mit dem Song äh, White Woman, nee, White Instagram Woman, keine Ahnung. White ähm. Women's Instagram. Genau, White Women's Instagram, was ja, ist. Also, die Bilder, die, wie lange der dafür gebraucht haben muss, und das alles um das so zu filmen und, und die Bilder zu schaffen und was auch teilweise für ein, für ein Aufwand sein muss, nur damit es da drei Sekunden in dem Video dann drin ist. Wenn er, wenn er wirklich alles alleine gemacht hat, oder? Mhm. Ähm, dann echt krass. Der und, Aufwand ist äh, absolut Wahnsinn. Auch das YouTube React war, wo ja. er auf sich selber reagiert. Schon der Song ist schon sehr gut, den er am Anfang gesungen hat, über nicht bezahlte Interns als Arbeiterklassenkritik. Ja. <lacht> und dann sich dazu sah, selber darauf zu reagieren und dann darauf zu reagieren, wie zu reagieren. Und, und darauf ja, ja. zu reagieren und darauf zu reagieren, bis er dann immer gar nichts mehr versteht und er selber auch sagt, ja, yeah, that was my reaction to how I reacted to my Ja, soul. auch nicht
0: mehr möchte, ja. Ja, beziehungsweise ein Twitch-Special, um, Spe also dort, wo er eigentlich mehr oder weniger einen, einen Stream, einen Let's Play macht, ne? F genau, er macht eine Live-Show,
1: wo er quasi ein Spiel spielt, und zwar spielt er sich genau, selbst. Genau, richtig,
0: er spielt sich selbst und dann finde ich geil, er heult ja eigentlich nur in dem Spiel, ne? und ich finde mhm. ja geil. Um, yeah, ja, I think um, it's fucking boring. It reminds me of... It reminds me of Death Stranding.
1: Ja, das war gut. Ich fand auch gut, wie er die Leute dann, oh, thanks, so und so für die 13 Monate oder für die fünf Gifted Subs. Yeah. Also er hat, halt, er hat halt diese Community, du merkst halt, dass er da abhängt, also dass er sowas sich auch angeguckt hat während der Isolation, dass er weiß, was da für Leute sind und wie diese Community funktioniert ja. und wie diese Leute ticken. Und das finde ich halt spannend. Natürlich sind auch die anderen Sachen eben über dieses ähm, über das psychologische und, und diese dieses die Depression, die er scheinbar hat und, und auch die Angstzustände, Panikattacken ja. bei seinen Specials, äh, sehr sehr also das ist ja das, was dann eigentlich das Special über eine normale Special hinaus absolut
0: und wo ich dann eben auch sage, ähm, wo wir sagen ja allgemein schon eben immer Special: es ist schwer Bo Burnham als als nur Comedian darzustellen, auch seine Programme. Ähm, er geht aber für mich mit dem, mit Insight schon in eine sehr künstlerische Richtung. Klar, natürlich ähm, nicht, nicht dahingehend, dass er sagt, dass dieses typische Kunstphänomen, dass es abstrakt sein muss, äh, sondern einfach Kunst dahingehend, dass es als Spaß genommen werden kann ähm, und dass es in erster Linie auch unterhalten soll, aber du sehr wohl auch mehr darin sehen kannst. Um, und dass es wirklich auch, dass es eigentlich durchgehend auch immer wieder ernste Phasen gibt und ernste Thematiken ähm, gibt, die er auch anspricht oder was er ja auch immer macht, klar, auch in seinen anderen Specials, aber hier natürlich im Rahmen mit dem ganzen anderen erst recht ernst wird. Ja, das, 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 das macht er,
1: aber der, die, die Kunstvariante, die ich da drin sehe, ist vor allen Dingen halt auch die Meta-Ebene, oder? Also das hat er auch schon früher gemacht, indem er seine Jokes eigentlich dekonstruiert, die Witze, oder? Und sie auf, mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, wenn man sich sein zweites Beschisses, glaube ich, anschaut. Und er einen Song vorbereitet hat. Und auf diesem Song beleidigt er sich plötzlich selber während er live singt, oder? Und dann wird eine Playback abgespielt und sagt dann, haha, nein, das war natürlich vorbereitet. Natürlich weiß man, dass das vorbereitet ist, aber erklärt diesen Joke dann und dann fängt diese Platte nochmal an, diese Erklärung zu widerlegen, um dann zu sagen, nein, das ist trotzdem alles meins, Gibt den Leuten da oben in der Soundbooth kein, keine, kein Credit dafür quasi, das ist alles von mir. Und das Ganze macht er ja auch, auch hier wieder, eben mit dieser Reaction über sich selber, mit, äh, wenn er am Anfang sagt, hey, das Programm ist von mir gemacht worden, Wundert euch also nicht, wenn es mal abstrakte Schnitte und dann, schnitt abstrakt und schon ist er woanders. Oder? Also da ist schon wieder dieser Meta-Joke, dass er gerade was sagt und dann passiert was auch visuell. Also das ist halt Bob Burnham, aber das ist ja bei den anderen halt einfach da mit Bühnen und Effekten und, und, und sonst was und da musste er das halt alles irgendwie über, über den Film machen. Ich meine, das Ding geht auch 90 Minuten. Darum ist es eigentlich auch schon fast irgendwie eine Art Filmprojekt, ja, ja. Kunstprojekt in dem Sinne und eben nicht dieses Stand-up. Oder so. Und ich habe dir auch geschrieben, zum Beispiel, also klar, ich schaue halt vieles alleine, <lacht> den Umständen geschuldet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das mit jemand anderem zu schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil nicht das erste Mal. Ich finde das halt, ja, nicht okay, vielleicht nicht das erste Mal. Aber auch, ich möchte auch niemand anderem, weiß, bei seinem ersten Mal dabei sein. Weil ich finde, das muss halt jeder, ich finde, sowas muss man halt, das ist halt nicht ein Comedy-Special. Ich habe sowieso, glaube ich, ein Comedy-Special, was zum ersten Mal noch nie mit anderen Leuten geguckt.
0: Ja, doch, tendenziell gucke ich, so guck ich lieber Comedy-Specials mit anderen Leuten, weil ich weil ich alleine Lachen irgendwie ein bisschen langweilig finde. <lacht> zum Lachen gehe ich in, genau, in den Keller. Nein, zum Lachen gehe ich lieber in die Bar oder halt eben äh, mit, mit anderen Leuten auf jeden Fall. Um, ja, also Das soll nicht, dein, das soll nicht, halt nicht so, deine Art ja, ja, und Weise ja, schlecht ja. machen, aber bei mir ist es der Fall. Nein, nein,
1: ich weiß schon, ich weiß schon. Ich finde eben, und ich finde aber bei diesen Dingen, finde ich halt, dass dieses Special sollte man sich, glaube ich, mal alleine anschauen, weil es halt eben sehr, sehr viel Selbstreflexion in einem selber auch hervorruft, ja. oder? Und sich, man sich auch mal selber hinterfragt. So, wie waren jetzt eigentlich diese letzten 15 Monate? Und ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Ich kann jedem empfehlen, das zu schauen, der des Englischen mächtig ist, der auch ein wenig ähm, Internetkultur kennt. Ansonsten, glaube ich, ist man da ein bisschen verloren.
0: Ja, absolut. Also ich gebe dir recht und ich glaube, das ist auch das größte Kompliment, was man im Special machen kann. Tatsächlich, das, es bringt einen dazu oder es kann einen dazu bringen, auch wirklich zu reflektieren. Ähm, insbesondere eben diese doch schweren äh, Monate der, der, letzten, ja, der letzten Jahre. Und ähm, noch ganz kurz, eben auch aus cineastischer Sicht, also aus, also rein theoretisch, wie er den Stil der verschiedenen Genres und äh, der Sachen einfängt. Also eben bei den Instagram von, von einer weißen Frau zum Beispiel oder halt auch ähm, beim FaceTiming with my mom. <lacht> natürlich, wo er schlauerweise dann die, die Ratio des Bildausschnitts natürlich auf Handygröße macht, ähm, ähm, schrumpfen lässt.
1: Ja, genau, es es dann hoch kann. Gefilmt. Richtig, ne? Ja. Also
0: das heißt, nicht nur aus musikalischer und aus Metaebene ist es extrem genial gemacht, sondern es ist auch wirklich aus filmischer Sicht dafür, dass er nur eine Kamera hat und ähm, einen Raum wirklich gut gemacht.
1: Es scheinen mehr Kameras als eine gewesen ja, ja. zu sein. Ich, ich, glaube, <lacht> aber, aber ja. ich glaube
0: auch, dass er nicht dass er auch nicht komplett alleine war teilweise. Also er, teilweise Zoomt ja auch die Kamera mit rein. Da muss jemand anders gewesen sein.
1: Naja, das kann auch über einen Dings funktionieren, über automatischen Dolly und so. Äh, und er kommt ja aus der YouTube-Szene ja. ursprünglich. Er hat ja früher schon Vlogs und alles gemacht. Also ich traue ihm da wirklich zu, dass er das komplett alleine gemacht hat. Und er hat sich ja auch nicht rasiert während dem Ganzen. Du siehst ja auch wirklich, ja. dass es nicht innerhalb von irgendwie sechs Wochen gemacht wurde, sondern dass er da teilweise, also dass er da wahrscheinlich elf, zwölf, dreizehn Monate, ich habe es nicht nachgelesen, wie lange er dran war. Aber dass er sicher das ganze Jahr Immer wieder mal Ausschnitte dafür gemacht hat oder auch vorbereitet und sonst was. Also, ja, und was ich halt auch noch sagen würde, jetzt wo du das gerade ansprichst mit der Musik: äh, Songs sind alle Banger, Absolut. wie heutzutage sagen würde. Und der ist musikalisch, also sein, sein Gesang und seine Stimme ist so viel besser geworden ja, als ne? das von, von den ersten beiden Specials. Also, der hat sich da unglaublich weiterentwickelt. Was kann der Typ nicht? Der kann Filme machen, der weiß, wie er sich selbst in Szene setzen muss, der hat Humor, er macht der kann Schauspielern. Das ist. Er macht einen ein ist bisschen, ist ein bisschen sauer? <lacht> Das ist nicht, nein. nein. Aber ich finde, ich, was, mich, was ich. Wo ich das gesehen habe, das Projekt, habe ich gedacht, weißt du, was eine richtig geile Co so eine Kollaboration wäre zwischen Childish Gambino und ihm? Oh, das wäre sehr interessant. Weil die, die beiden, das ist, er ist ja auch so ein Tausendsasser. Und ich glaube, die beiden könnten wahrscheinlich was richtig Cooles, politisch, gesellschaftlich, kritisch und aktuelles auf die Beine stellen. Ja warum hat die beiden noch keiner zusammengeholt? Das ist eine gute Frage.
0: Naja, wird sich dann irgendwann zeigen. Mal gucken, was Bo Burnham als nächstes macht. Und vor allem, was auch Charlie Gambino als nächstes macht.
1: Genau, und was ich nämlich als nächstes machen werde, ist wieder ins Kino gehen. Oh, uh, nette Überleitung. Weil, ich weiß, ich, ich, das kann ich. Überleitung äh, 0, Nikolai 1. Und, ähm, aber noch nicht jetzt, weil du kennst mein Problem. Mit der jetzigen Kinolandschaft, abgesehen von unserem netten Kulturkino hier in St. Gallen. Äh, es läuft halt alles nur auf Deutsch. Ja. Und es läuft alles nur das, was ich schon gesehen habe. Jetzt kommen die ganzen Oscar-Filme. Ja, jetzt kommen die ganzen Oscar-Filme. <lacht> ähm, Obwohl jetzt
0: kommt der einzige, jetzt die Woche ist Nobody erschienen, den würde ich doch gerne gucken. Darauf hätte ich schon echt Bock. Ja, auch
1: da Hey, den würde ich auch noch gern sehen, aber auch da habe ich dann lieber die äh, Originalstimme von ihm, weil ich sie so gerne
0: habe. Ja, gut, das findest du bei jeder Person, aber gut.
1: <lacht> ja, das ist auch ein äh, total valides Argument. Das ist es auch.
0: Das ist, das ist auch Geschmackssache und so. Ich gewöhne mich halt daran. Ich finde das nicht ganz so schlimm, je nach Film.
1: Aber bevor ich am meisten Angst habe, jetzt, wo wir von Kinoöffnung reden, dass es vielleicht in unserer Stadt eine Kinoschließung geben wird.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, äh, Weil vor drei
1: Jahren äh, hat ja schon mal das, das, das Rex, Rex aus der Sommerpause auch nicht zurückgeholt. Und das Skala soll jetzt offiziell oder zumindest laut den letzten Medien zum zur Sommerferienzeit der Schüler wieder aufmachen. Das wäre dann der 11.7. Ja. Oder so, der zwölfte? Wenn das dann nicht aufmacht, dann... Äh, dann wissen wir, was los ist. So
0: ja, es ist halt Dann
1: sieht äh, es sieht's. Sch Seite aus. Dafür, dass er dann geil mal 17 Kinos hatte, haben wir jetzt einfach nur noch drei. Gut, aber 17 Kinos ist auch absolut krass, ne? Gut, davon waren auch irgendwie, glaube ich, vier, sex
0: Kinos. Ja, vier, sex Kinos und irgendwie fünf Kulturkinos. Ja, ja, all das Zeug. Auf jeden Fall, ich war ja jetzt schon mehrfach im Kino, ähm, weil mich ja auch das, äh, die deutsche Synchro nicht so groß stört, je nach Film. Es ist schon schön, wieder da zu sein. Das ist, es macht halt schon wirklich. Was aus. Klar, Logo, du hast noch eine riesen Soundanlage zu Hause, da vermisst man es noch ein bisschen weniger, das verstehe ich. Fast gar nicht. <lacht> Aber es ist halt schon, es ist was komplett anderes. Es ist Ich habe wirklich den ersten Film, den ich geguckt habe, war den unsäglichen Wonder Woman 84. Aber selbst der, ich meine, mit dem Sound, mit den großen Bildern und so, das macht dann halt trotzdem Spaß. Das ist dann, es gibt dir Emotionen, die du zu Hause beim Film gucken so nicht kriegst. Und äh, ich bin echt froh, dass es wieder dass wieder ein bisschen Normalität herrscht. Jetzt seit 31. Mai darf man ja sogar wieder essen und trinken innerhalb des Kinos. Das kann für den einen ein Vorteil sein, die anderen finden es nervig. Ich finde es blöd, dass es jetzt wieder Pausen gibt in der Mitte des Filmes. Ähm, aber es hat schon definitiv was gefehlt. Wir waren ja immerhin zusammen einmal im Kino, und zwar drunk gucken. Ne? Also Dr Druck, Druck,
1: wie er so schön heißt. Druck. Auf Dänisch. Ja, das war auch sehr, das war ein seltsames Erlebnis. Also abgesehen jetzt mal ganz, wir reden ja jetzt über das Kinoerlebnis, nicht über den Film, äh, mit Maske zwei Stunden da drin zu hocken. Nee. Habe ich auch ehrlich gesagt, weißt du, so, so also nicht, ich bin absolut kein Maskengegner oder so, nicht falsch verstehen, aber ich finde das halt, es ist halt so stickig da drin und teilweise dann auch warm und dann lachst du viel, wenn es ein lustiger Film ist und irgendwo, weißt, und da, da konnte man ja nicht trinken, essen, das heißt, du hast die Maske einfach die ganze Zeit auf, das hat mich ein bisschen gestört. ich weiß, es ist jetzt voll erste Weltproblem, Leute, das weiß ich, das weiß ich.
0: Es ja, aber ich, ich verstehe, auch. was du meinst. Es stört. Es, weißt du, es, ja,
1: es gibt Leute, die arbeiten zwölf Stunden in so einer Maske. Richtig. Und dafür habe ich großen Respekt. Und ich reg mich ja auch, dass ich, wenn ich ins Kino meiner Freizeit die aufhaben muss. Aber es ist halt ein bisschen lästig. so Und deswegen hoffe ich einfach, dass, dass wir das alles bald überwunden haben. Ja, guck haben. mal, aber wenn,
0: jetzt, wenn du jetzt ins Kino gehst, dann kannst du ja einfach nur genug Essen und Trinken kaufen. Und dann musst du halt einfach ständig dran sein. Dann geht das. Ja, gut, das bin ich ja eh immer wieder. Ich, ich, ich meine ja, also rein theoretisch, das war eh schon sehr der Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist, als es dann geheißen hat, jetzt darf man ja wieder konsumieren innerhalb den Kinos, dachte ich mir, ja gut, okay, jetzt trägt keiner mehr die Masken. Jetzt ist die Maskenpflicht. Also weg, eigentlich ist ja. die Maskenpflicht somit weg. Ja, die ist ja bei uns
1: jetzt eh am 28. weg. Ja, gut. In Innenräumen und alles. Also auch am Arbeitsplatz. Ähm. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Thema. Eigentlich wollen wir über Kinoöffnung reden. Genau. Ich bin froh, dass Kinos wieder öffnen. Ich hoffe auch, dass unser Kulturkino und das große Cineplex... plex Nein. Cinedome. Cinedome heißt es Oh, ich bin da, da so wenig ähm, so,
0: so lange nicht mehr.
1: Weißt du, wann ich das letzte Mal im Cinedome war? Welchen Film habe ich das letzte Mal im Cinedome gesehen? Ich glaube, das war... Was ist The Furious? Black Panther. Black Panther, hast du auf Deutsch geguckt? Mhm, mm Black Panther habe ich damals, weil die Kollegen den unbedingt gucken wollten. Da bin ich mit denen da rein. Und der lief auch im Skala nicht.
0: Ja. Auf Englisch. Ja, auf, je auf jeden Fall hoffe ich, wie du auch, dass es bald möglichst wieder auch Filme auf Englisch geben wird. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das immer weiter, ähm, ja ziehen wird, dass wir vermutlich sehr wenige Filme auf Englisch haben werden hier in St. Gallen und folglich wir irgendwann in Zukunft nach Winterthur oder Zürich fahren müssen. Um diese filme oh, da hätte ich gar keinen
1: Bock drauf. Wobei ich habe ja aus, aus guten Quellen, habe ich ja mal wieder erfahren, dass äh, sollte, also es gibt ja scheinbar doch Pläne, sollte gewisse Sachen abgeschafft werden, dann wird es auch im Sinne selbstverständlich o filme geben. Ja, hoffen wir es mal. Mich kackt einfach die Distanz an.
0: Oder? Ja, das, nein, das ist ja auch dann was fragwürdig, ob du extra zwei Stunden Zug fährst für einen zwei Stunden Film. Ne,
1: nee, ich meine im Cinema. Ja, das finde ich schon. Die Distanz finde ich schon fragwürdig. Ja, das
0: geht eigentlich. Da bist du <lacht> relativ schnell raus. <draußen. lacht> wenn,
1: wenn ich direkt hier am Marktplatz ein Kino habe, dann muss ich da nicht noch außer also am Rand der Stadt. Ans Ende. Ans äußere Ende. Und dann ist da nicht mal eine Bar oder eine Kneipe sondern also doch, aber halt nur überteuert das ist im Kino Sportbar. selber Hallo? Und nicht. Uh, bin ich nicht so Fan von diese ganzen Multiplex-Anlagen. aber da haben wir auch schon drüber geredet.
0: Gut, aber auf jeden Fall hast du das Gefühl, das Kino wird sich so wieder ein bisschen normalisieren in der nächsten ja. Zeit. Ja.
1: Ja. Ich glaube oder meine Prognose oder vielleicht auch mein Wunsch oder was ich was ich irgendwie das Gefühl, das ich habe, ich sage es mal so, ist, dass das Kino wird sich erholen. Es kommen jetzt ja auch ein Kracher nach dem anderen ins Kino. Also vielleicht gibt es dann ein bisschen sogar eine Fatigue, dann wird es sich doch nicht erholen. Jetzt widerspreche ich mir selbst. Aber ich glaube, das Kino wird sich wieder erholen. Ähm, was gestärkt wurde, ist das Streaming-Angebot. Ähm, Definitiv. Und was ich hoffe, was beibehalten wird, auch wenn es vielleicht Kino schadet, ist, dass es vielleicht äh, Parallel-Releases gibt zwischen On Demand ähm, und
0: Kino, meinst du?
1: Genau, ja. Ich wünsche so, dass Disney das, Plus das macht, länger ja? und öfter bei Disney Plus, ja. Weil es gibt dann einfach Sachen, wo ich mir dann denke, oder? Vielleicht, ja, den gucke ich dann doch jetzt lieber zu Hause, dafür muss ich jetzt nicht ins Kino. Und dann zahle ich halt, dann lade ich ja halt nochmal drei Kollegen ein und dann gucken wir dann für 30 Stutz irgendwas. Das fände ich halt, wäre mir bequemer. Ich meine, ich habe dafür auch die Heimkinoanlage, wie du es ja gerade ja. schon gesagt hast, wo das Erlebnis ein sehr ähnliches ist, nur halt ohne das extra da hinfahren und überteuerte Cola und so
0: kaufen. Ja, und gut, also ist noch mal schon noch ein bisschen was anderes, aber ja, es kommt nah ran. Ne? Ja. Ich habe ja gesagt, ein ähnliches, ein ähnliches. Erlebnis. Äh, Auf jeden Fall, da, ich finde das eigentlich, ich glaube, das ist auch die Zukunft, diese Parallel-Releases. Ähm, nicht, dass ich unbedingt ein riesen Fan davon bin. Aber ich glaube, damit hat Disney Plus ähm, den richtigen Riecher. Und äh, der wird, glaube ich, auch Netflix und äh, so je nachdem vielleicht auch ein bisschen mitziehen.
1: Ja gut, Netflix bringt ja nur dann was ins Kino, wenn Netflix glaubt, dass es Oscar-würdig Oscar ist. ist. Das kommt ja noch dazu. Die, die, damit die die einfach da die Nominierung kriegen aufgrund der Technikalie. Technikalie,
0: ja. Gibt es einen Film, auf den du dich richtig freust? in den nächsten Monaten. Der jetzt ins Kino kommt. Ja, so in den nächsten Monaten. Ja, fast in a few... Nein. Oh, ähm,
1: Mann. Ich weiß nicht. Also... Ja, Dune. Sorry, doch. Dune, oh, ja. klar. Dune freue ich mich. Dann äh, Last Night in Soho freue ich mich drauf. Ähm, der neue Edgar Wright-Film ist das. Ja. Und natürlich... Ähm, hier. The French Dispatch. Uh. Wobei, das ist jetzt vielleicht auch kein
0: Kinofilm, aber ich freue mich darauf, dass die kommen, oder? So.
1: Aber als Kinofilm, als richtiger Kinofilm freue ich mich eigentlich auf Dune. Da habe ich richtig Lust drauf.
0: Ja, ich freue mich auch extrem auf Dune, obwohl das geht wahrscheinlich nur eine ganze Weile, bis wir den gucken können. Und, und James Bond natürlich, gell? Uh, ja, dann sind wir definitiv wieder in der Kinowelt gelandet. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall können wir da wieder hoffen und äh, können uns wieder freuen, dann auch in die Säle zu gehen. Hoffentlich ab. Äh, Sommer dann auch auf Englisch mal sehen. Oder Original, im Original. Oder zumindest im ja, gut, ist Original egal. kann man, ja gut, okay. Aber es gibt ja, gibt's ja in den, im Großkino ja eh nur Englisch oder Deutsch. Und Originalfilme werden halt im Kino so oder so gezeigt. Ne?
1: Ja, aber die haben auch. Also, liebe Grüße ans Kinock, Wenn ihr mit mir mal als Programmverantwortlichen diskutieren möchtet, wäre ich dabei.
0: Ähm, ja, gut. Hoffentlich hört jemand zu. Ich krieg, ich krieg <lacht> ja, dann, ich, hoffentlich äh, meldet sich jemand bei mir. Ich frage jetzt, ob ich dann noch ins Kino gehe, wenn nur noch ähm, japanische und, und irgendwelche koreanischen Horrorfilme laufen. Da läuft dann ja auch noch was anderes zwischendurch, aber ich habe manchmal das Gefühl... Ach. Es ist Kulturkino, ne? also nicht vergessen. Das heißt, sie nehmen sich natürlich kulturelle Themen und folglich suchen sie sich dazu die Filme aus.
1: Das ist ja auch vernünftig und in Ordnung, aber sucht euch doch Filme aus, die auch mich interessieren. Ich bin ja wohl wichtig. Ich bin ja wohl wichtiger als andere Kunden.
0: Das stimmt, unsere Meinung ist die wichtigste ähm, und unser Filmgeschmack
1: ist der einzig wahre. Die einzig wahre, wie bei Loki, um jetzt den Kreis zu schließen, sind wir beide eigentlich die Hüter des einzig wahren Filmgeschmacks. Und jede Meinung, die außerhalb dieses Flusses läuft, wird von unserer MVA, ähm, äh, Meinungsvariance Authority, <lacht> <lacht> äh, niedergeknüppelt. In diesem Sinne äh, Heil Kino und bis bald. Ja, und
0: guckt euch Inside und Loki an. Auf jeden Fall. Also, tschüss Nikolai. Tschö.